0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy, con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Eh, Dios bendiga. Vamos a hoy a desarrollar eh, la historia de la dogmática o de la teología sistemática en el periodo de la reforma. La teología de la reforma se caracterizó por la importancia especial concedida a la absoluta autoridad normativa de la escritura, lo que se denomina el principio de la sola escritura, pero también por el intenso énfasis puesto sobre la doctrina de la justificación única mediante la fe, que es la doctrina de la justificación por la fe o la sola gracia. Y el otro concepto importante para la Reforma fue el concepto del sacerdocio universal de los creyentes. En ese orden de ideas tendríamos que eh, estos tres conceptos el concepto de la, el sacerdocio universal de los creyentes justificación por la fe y la sola escritura son los bastiones en, en los cuales o por los cuales se erige todo el movimiento de la reforma sin embargo eh, habría que destacar algunos algunos, algunas obras específicas que fueron también de suma importancia. Por ejemplo, Lutero, en sus escritos, fue mucho más práctico y polémico que dogmático. El único tratado doctrinal con la que Lutero realmente hizo un aporte a la dogmática fue el de Cervo Arbitrio, donde contiene una exposición clara de la doctrina de agustín de hipona sobre la predestinación el, el periodo de la reforma realmente produjo tres obras de carácter sistemático es decir que van acorde a la teología sistemática que fueron de gran importancia que fue la obra de melantón Melanton, que es Los Loci Comunes, que es una obra que fue el primer manual protestante de dogmática, en el que, eh, basado en la epístola a los romanos, Melanton hace una exposición del evangelio, y en la primera edición, el autor apareció en completo acuerdo con Lutero, pero luego en las posteriores ediciones hizo eh, varias concesiones a los oponentes de Lutero y de esa manera se apartó de la compañía de Martín Lutero en más de un punto. A diferencia de Lutero, Melantón eh, no eh, puso el centro de, su, de toda su teología sistemática en el elemento ético del cristianismo y prefirió colocar énfasis especial sobre la fe considerada como esa actividad moral de aquellos que han sido ya redimidos. Entonces, básicamente, eh, es, una, eh, es, eh, básicamente es, es un moralista. Ahora, con el correr del tiempo, eh, tuvo una inclinación a suavizar Melantón la doctrina de la predestinación y apadrinó un poco la doctrina del libro del libre albedrío del hombre y en ese sentido eh, eh, Melantón fue influenciado poderosamente por la enseñanza de Erasmo de Rotterdam que fue otro 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 gran personaje dentro de este tema de la reforma <coughs> También Melantón hizo concesiones a Calvino en su cristología y en la doctrina de la cena del Señor. Recuerden sobre la cena del Señor hay tres doctrinas. La doctrina de la, la transustanciación, la de la consustanciación y la doctrina de la, de la espiritualización, que es la doctrina calvinista. Eh, la de consustanciación es la doctrina de Lutero y la transustanciación es la de la Iglesia Católica Tradicional bueno entonces eh, por, podríamos decirlo que eh, la postura de este hombre fue entre como una posición media una posición eh, intermedia entre la postura de Lutero y Calvino el otro autor que de, o la otra obra de otro autor que se destaca en la reforma es el comentarios de vera falsa religión que es de su inglo. ese comentario de la verdadera y falsa religión es obra de este reformador suizo que hace una una exposición sistemática de la fe reformada y contiene los elementos fundamentales de la fe reformada y eh, no acentúa su inglo como Lutero la doctrina de la justificación por la fe como superior a todas las otras, sino la, la, más bien eh, la absoluta soberanía de Dios y la dependencia del hombre y tienen que recordar que la predestinación descansa precisamente en la en la sobredimensión de la soberanía de Dios frente al tema de la justicia de Dios y al tema de la misericordia del Señor por eso eh, él va a hablar de la predestinación él va a hablar acerca de la doble predestinación pero lo va a hacer un poco más suave que lo que va a hacer calvino y los seguidores de calvino ok y eh, en la doctrina de la cena del señor eh, es muy muy análogo su concepto al concepto espiritual de calvino apartándose del concepto de la consustanciación de martín lutero y de la transustanciación obvia de la iglesia católica Luego tenemos pues, a Calvino, que desarrolla un, un, una obra que es Institución de la Religión Cristiana. Es un documento, es una obra que yo recomiendo que todos deberíamos leerla. Es decir, es una, es una obra que sería importante que ustedes la leyeran eh, antes de que llegáramos al punto de esta... De esta de este programa de estudio de, de revisar a Calvino porque vamos a llegar un momento en un semestre que vamos a ver a Calvino y a Lutero y vamos a estudiar esa obra obviamente pero es muy bueno leer la obra de la institución de la religión cristiana o institutio Cristiani in y religión porque es la obra magna de, Martín, de Juan Calvino, y es un comentario que, según la crítica, es mucho, es mucho más profundo y mucho más avanzado que el comentario de Swing. Este texto, La institución de la religión cristiana, consiste principalmente en cuatro libros, eh, de los cuales los primeros tres siguen el orden trinitario. Es decir, uno habla del Padre, el otro habla del Hijo, el otro del Espíritu Santo. Pero el cuarto va a tratar de la Iglesia y de los sacramentos. Entonces, cuatro tomos, cuatro libros, cuatro temas principales. El pensamiento central que domina toda la obra es el de la soberanía absoluta de Dios a través de la exposición completa de este concepto, todo lo va a llevar a, Cal, a Calvino a sustentar su doctrina de la predestinación. También Calvino eh, desarrolla en este texto todo lo relacionado con la doctrina y la ética cristiana. Y esta obra de Calvino eh, es una obra que es de un pensamiento claro, es una obra bien escrita, es muy entendible, entendible aunque no estemos totalmente de acuerdo con todo lo que dice allí, pero tenemos que decir que está, tiene una buena caligrafía, tiene una buena escritura, es decir, los pensamientos están bien escritos, hay, los pensamientos son muy claros y sería bueno que le hicieran una lectura o esperar a que en, en, en próximo semestre estemos viendo este autor entonces eh, es sin lugar a dudas esta la obra más importante eh, de, la, de, todo lo que, de todo lo que cabe en, en el periodo de la reforma y eh, eh, es, es también Uno de los textos más leídos, por, por, obviamente, por los reformados. Luego eh, de todo esto, eh, de, toda esta, de todo este desarrollo teológico interesante de la reforma, eh, se dio luego de ese siglo XVI un siglo bastante polémico, porque... Eh, de una manera u otra, la, el tema eh, se, se engrandeció porque ya la, las iglesias reformadas son las iglesias de la reforma. Y aquí sí quisiera como, como hacer una aclaración. El término reformado es un término que lo asumieron los calvinistas como, como de ellos o como, o como propio de ellos como algo que les pertenece, pero realmente o u originalmente el término reformado eh, eh, hace referencia a aquellos eh, que no estaban de acuerdo con el catolicismo o con la tradición católica y creían en, en que verdaderamente debía haber un despertar espiritual motivado obviamente por volvernos a la, al, al texto de las escrituras y no a la tradición. Entonces, en ese orden de ideas, eh, en ese siglo XVI, eh, se desarrollan textos como el pastor reformado. Y el pastor reformado pues no consiste en un pastor calvinista, sino en un hombre que, que se aparta de Roma, se aparta de la tradición católica y desarrolla obviamente un, este, un modelo bíblico, tanto en su ministerio como en el desarrollo de la vida pública y privada, como también de la predicación. Entonces, no es de sorprender que la teología del siglo XVII fuese entonces de carácter polémico, porque la reforma tuvo que romper con el pasado inmediato, apelando a un pasado más remoto, tuvo que demostrar que la iglesia jerárquica de la Edad Media se había alejado mucho del sendero señalado por la iglesia primitiva. Además, eh, había una, eh, una, un, una pugna que, que, que terminó en guerras, en, en guerras, por ejemplo, las guerras en Alemania, las, las guerras en, en, en Francia. Eh, que fueron promovidas por las diferencias de criterios religiosos entre, entre católicos y, y protestantes, o también pues, la división o la separación de la iglesia en Inglaterra y la formación de la futura iglesia anglicana en, en, por Enrique VIII. Entonces, en, en este punto en este proceso tan convulsivo, eh, donde también habían opiniones divergentes en las mismas iglesias, eh, se empezaron a desarrollar las llamadas confesiones de fe, o los catecismos, que eran como que cada denominación que tenía una opinión diferente a otra denominación, o ese fraccionamiento que se dio, estuviera mediada, por unas confesiones en las que cada grupo religioso asumía sus posturas y su doctrina frente a los temas de la teología sistemática, entendiendo eh, los temas de la teología sistemática conforme a, este, a, las, a las grandes eh, temáticas propias de ella, como la doctrina de Dios, la doctrina de la iglesia, y para usted de contar. Entonces, ahí está. También se dieron muchas discusiones sobre asuntos sin importancia. Eh, se desarrolló un espíritu formalista y de intelectualismo que condujo nuevamente a la introducción del método escolástico en el estudio de la teología. Entonces se formó precisamente un escolasticismo, escolasticismo eh, protestante. Ese, ese es lo que realmente se... se se desarrolló. Ahora, en, en ese orden de ideas, que es lo que, que a, me parece interesante, eh, nosotros podemos ver, por ejemplo, en la postura en ese entonces de los, de, los, de, los, de los luteranos, ¿verdad? Por ejemplo, porque hubo unas, una división entre luteranos, y calvinistas, que luego ellos tomaron el nombre de reformados. Entonces, la posición vacilante de, de Melantón, eh, entendiendo que Melantón se aspiraba a que fuera el sucesor de Lutero, pero realmente eh, el, el hombre tomó una postura intermedia entre Lutero y Calvino, condujo una reacción y hacia más o menos finales del siglo XVI y entrado el siglo XVII, Surgió un apego, un, un apego muy fuerte, casi que fanático, a la, a la fe luterana, a la fe del Lutero mismo, y a lo que se llamó la primera edición de la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo, anotenla, búsquense qué es la Confesión de Augsburgo, eh, Confesión de Augsburgo, la Confesión de Augsburgo, eh, confesión de Habsburgo, ¿ok? Eh, se lo anoté ahí en la, en la, en el chat. Eh, en, en esta, eh, en esta confesión de fe, este, está todo el desarrollo de la fe luterana, ¿ok? Entonces, eh, los luteranos tuvieron Representantes muy buenos, como el caso de Luther y de Juan Gerard. ¿verdad? Eh, Juan Gerard es reconocido como el más grande de los de todos los teólogos luteranos. Él escribe un libro que se llama *Loci Communis Theologici*. Es una obra de un gran desarrollo filos eh, filosófico, pero también de un arreglo sistemático de su contenido. Y en ese orden de ideas, este autor, Juan Gerard, se convirtió pues, en un, un célebre autor citado por el, el, el común del luteranismo. También eh, hubo otra situación, como el caso de otro autor llamado calixto que eh, se opuso a, a esa actitud eh, fanática o actitud fuerte o extremista del luteranismo y insistió en que se volviera al credo de los apóstoles y a la doctrina de los primeros cinco siglos y obviamente eh, eh, quería seguir un poco más la teología de Melantón sin embargo eh, ese movimiento de Calistino o de Calisto eh, encontró una una, una violenta oposición, ¿verdad? Y eh, allí se dio una serie de, eh, de luchas internas dentro del mismo luteranismo y eso conllevó a que el, el, la, la persona que se lo puso a Calisto fuera alguien llamado Calovio, que era alguien eh, devoto de la estricta posición luterana. Y, y un hombre sabio de, de un gran saber enciclopédico, y eh, escribe un texto de 12 volúmenes donde hace una exposición cuidadosa de la fe luterana ortodoxa, y se le conoce ese nombre como Sistema Locorum Teologicorum, que es el sistema eh, de, de teología o teológico y en ese sentido, pues, podríamos destacar a este último como parte de ese, de ese periodo que es el periodo del escolasticismo, pero ya en la parte de los luteranos. ¿Qué sucede eh, mientras está pasando todo esto entre los luteranos? Bueno, está también el desarrollo de los reformados. Eh, ¿Qué pasa con los reformados? Bueno, las diferencias de opinión no se escaparon del mundo de los calvinistas. En los calvinistas también hubo diferencias de opiniones y, y muy fuertes y grandes diferencias y malquerencias también. Algunas de ellas fueron de naturaleza puramente formal, otras de naturaleza más material. Hubo, por ejemplo, teólogos que fuera, fueron completamente leales a la verdad pero iban más allá eh, que Calvino en su arreglo esquemático y en toda clase de distinciones eh, lógicas. Y hubo otros que empequeñecieron las verdaderas, las verdades ¿no? o fundamentales a veces hasta hacerlas desaparecer. Entonces aquí podríamos eh, clasificarlos en aquellos que quisieron mantener, el tipo original de la doctrina y aquellos que hicieron la modificación de la doctrina dentro de los que quisieron mantenerse puros en el calvinismo o leales a, a calvinismo encontramos obviamente a Teodoro de Reza el sucesor de Calvino en Ginebra que fue más escolástico que Calvino y más extremista en, en, con respecto eh, a la doctrina de la predestinación Doctrina de la predestinación. Eh, ustedes saben que esta doctrina es fundamental en la, en la, en la, en la, ¿cómo se llama? En el calvinismo. Y también voy a, a colocarles otro era que él era muy muy fuerte en otra doctrina propia del del, del calvinismo y es el supralapsariano el supralapsarian o supralapsarianismo que es el supralapsarianismo y el infralapsarianismo eh, Pareciera que fueran algo de poca monta, pero estas palabras representan dos posturas sostenidas por personas que tienen una postura calvinista acerca de la predestinación. Que Dios elige a personas de forma incondicional para la salvación. Estas dos palabras, el supra y el infra, se, refi se refieren a dos maneras de concebir el orden del decreto divino, el plan eterno de Dios, acerca de la predestinación. Entonces, como son dos maneras de entender la relación entre la decisión que Dios tomó de predestinar a personas para salvación o perdición y la de permitir la caída. Entonces, fíjense que supra significa sobre, infra, debajo y la caída. Entonces, la cuestión a responder es esta. Eh, eh, sobre la decisión divina de predestinar precede o sucede a la decisión de permitir la caída si precede supra y si sucede junto a la decisión de permitir la caída entonces ahí empieza un, una, un debate entre infralapsarianismo y supralapsarianismo que se da todavía en nuestros tiempos porque uno de pronto Desconoce que eso tiene nombre Pero las personas sí se preguntan Si la caída Si Dios sabía que el hombre iba a pecar Porque lo creó O si Dios sabía Que el hombre iba a caer Porque no lo evitó Porque lo permitió Y si lo permitió Porque al apóstol lo iba a salvar Entonces la predestinación operó previo al momento de la caída como un plan eterno o si realmente el, 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 el plan, el, el, la predestinación se da a partir del momento mismo de la caída. Entonces, ahí hay una diferencia entre el, lo que se denomina el supralazzariano, el supralazzarianismo, y el infralazzarismo. Entonces, yo voy a escribirle, el, el, el título, el nombre para que no y ahí lo, yo lo estoy escribiendo en el chat supralapsarianismo e infralapsarianismo entonces ahí es donde nos damos cuenta que eh, este, el, el, el Teodoro eh, de Reza es, es, terminó siendo más extremista o más fuerte que el mismo Calvino, pero fíjese que lo, eh, no escribió ningún tratado de importancia, pero sí ejerció influencia desde su liderazgo con aquellos, aquellas personas que sí si pudieron escribir. Eh, por ejemplo, Bolevio, eh, o Bolevio y Wendelino escribieron libros de gran conocimiento, estrictamente calvinista pero también afectados por el debate eh, con el, el luteranismo y obviamente escritos de manera escolástica. También hay otros autores que, pues sus nombres son de poca importancia, de pronto para el estudio que nosotros vamos a desarrollar. Sin embargo, quiero hablar de un, de un autor que es eh, 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 un autor llamado Guillermo Twist. ¿Por qué? Porque Guillermo Twist es el prolocutor de la asamblea de Westminster. Y Westminster es... Es el lugar donde se va a dar el catecismo y se va a dar la confesión de fe que va a regir para toda iglesia reformada hasta el día de hoy, 500 años después. Entonces, eh, este autor fue uno de los primeros en desarrollar la doctrina de la predestinación con, 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 gran, con una precisión lógica y en forma supra laxariana muy exagerado y lo hace de una manera muy especulativa, y proporciona los mejores ejemplos de la aplicación inexorable del pensamiento básico del supralaxadianismo en la doctrina reformada. En pocas palabras, eh, es el que trae los, los, los argumentos y el marco teórico en, en procura de la apologética de la defensa de la predestinación entonces cuando tú lees a Guillermo Tuise Guillermo Tuise es el autor básico para que todos los ejemplos que un, un, un reformado te coloca en la defensa pues son extraídos, enseñados y explicados a partir de los textos o el texto de Guillermo Tuise y obviamente de las conferencias que han dado eh, que, que dieron Teodoro Reza y Calvino, entre otros, y Olevio y Wendelin. Pero Twist es su, supremamente superior porque Twist eh, se dedicó exclusivamente a ser apologética de la doctrina de la predestinación, de tal manera que hoy en día todos los argumentos, MacArthur, los argumentos de, de Núñez, de todos estos eh, eh, prohombres que están frente a al, al, al movimiento reformado para América Latina y el mundo, eh, básicamente eh, lo que están haciendo es repetir en sus predicaciones el texto de Guillermo Tuiza. Ahora, tres de las obras verdaderamente mejores de, de ese periodo son las de los profesores que se van formando en los centros de formación que se van de desarrollando al pie de las, de las iglesias eh, que son precisamente, eh, y que dan origen a las universidades. Por ejemplo, la universidad, eh, en las universidades en Estados Unidos empiezan a desarrollarse, a forjarse, y eh, son claramente universidades, por ejemplo, la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, que son las mejores universidades del mundo, se, se desarrollan bajo el espíritu protestante, bajo un ideario Protestante. En ese orden de idea eh, este, hay estos, estas tres obras que son de una especie de sinopsis eh, que, que es la sinopsis Purioris Teologia o Teologia, eh, que son eh, desarrolladas por cuatro profesores universitarios la de otra de, de, de Pedro Maastricht, verdad que está en alemán y, eh, eh, y también eh, el, el de el de Touretti, que es institutio teología o teología y que es también otro autor importante de todo de todas maneras luego de, de estos de estos personajes el autor más importante en la teología reformada es Owen, es Owen, y Owen es buenísimo, es excelente. Yo estuve leyendo varios libros de Owen, y Owen, eh, eh, a pesar de ser una persona que desarrolla la doctrina de la predestinación, tiene muy buenos puntos en los otros temas de la teología sistemática. ¿Quiénes fueron el otro bando? El bando que consideró la necesidad de, de, de una modificación de la doctrina reformada. Eh, en la encabeza, Cosegius hizo una reacción contraria al método especulativo y escolástico de los calvinistas, porque eso hay que decirlo. Y Cosellus sustituyó a aquel por un método completamente bíblico y distribuyó su material de acuerdo con el esquema de los pactos. Es decir, su posición representó no solo una divergencia formal, sino prácticamente una separación de la tradicional teología reformada y entró cada vez más en la liga en, en, con el cartesianismo. ¿Verdad? Eh, no, su verdadera, su verdadera novedad no fue eh, la doctrina del pacto, porque ya esta se había, eh, se encontraba en otras obras, como la misma obra de Suimpio, sino fue el llamado método federalista. Ese método federalista cambió la dogmática en, teología, en, en la teología bíblica, convirtiéndolo de este modo en una disciplina histórica, o sea, su método fue antropológico más que teológico, sobre eso quisiera de pronto hacer una, una, una ¿cómo se llama? una acotación que me parece supremamente interesante y que creo que es importante y es con respecto a los diferentes métodos que se dan para el estudio de la, eh, de la dogmática o la distribución de la dogmática. Hay, hay estudios, hay métodos para la distribución de la dogmática, es decir, cómo se debe distribuir o se debe presentar un estudio sistemático eh, y obviamente nuestro método es el método sintético. El método sintético eh, habla de, de, por ejemplo, la doctrina de Dios, teología, la doctrina del hombre, antropología, la doctrina de Cristo, cristología, la doctrina de la aplicación de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, y la doctrina de las últimas cosas, escatología. Entonces, el método sintético, este es el método que, que produce esa deseada unidad en dogmática tiene su punto de partir en Dios y luego, pues, desarrolla un orden lógico, que es el orden lógico donde siempre hemos, usualmente se ha dado toda la teología dogmática y la teología sistemática. Muy diferente al otro método, que es el método fundado sobre la idea del reino, que es una influencia de Risch, que hace el reino de Dios el centro de su teología. El reino es un tema, es un tema, bíblico Y podría decir que es un tema teológico, pero no es, lo, es, no es el, eh, lo fundamental. Yo creo que lo fundamental realmente es Cristo. O sea, debemos nosotros amparados en, 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 en la, a partir de Cristo cualquier construcción que queramos hacer metodológica de la doctrina, inclusive de la enseñanza al interior de la iglesia porque toda la, la carrera discipular y la carrera de formación debe ser completamente cristocéntrica porque de una manera u otra eh, es, es el fundamento. Sin embargo, esta escuela realmente hace una división basada en eso. Entonces, por ejemplo, habla del rey supremo, que es como que la tía, habla del hombre o el sujeto del reino, que es la antropología, el fundador del reino, la cristología, y la redención o la para ser salvo, es decir, o, o, o para ser parte del reino, que es la soteriología, ¿verdad? Eh, objetiva y la soteriología subjetiva, que es redención o ser salvo para el reino, y el camino de la salvación o constituidos para el reino, que es soteriología subjetiva. Y obviamente la iglesia, que es la escuela de preparación del reino, que es eclesiología, y la consumación del reino, que es escatología. Nosotros tenemos un discipulado que se llama el reino, eh, el reino ha llegado, a, el reino ahora ha llegado, pero ese, ese, ese no tiene como fundamento la influencia de Rich, porque el, el, la idea de Rich es la construcción de una teología sistemática basada, en la idea del reino, nosotros estamos hablando del reino como la enseñanza central de Jesucristo. Por eso, conociendo el reino, habla de los rudimentos de la doctrina. Creciendo, habla de la perspectiva de formación del carácter amparada en la enseñanza de Cristo, basada en la narrativa de las parábolas, en la narrativa de los encuentros personales que tiene Jesús con diferentes personajes en los cuatro evangelios. Y obviamente habla acerca de las enseñanzas proféticas y apostólicas para la formación del carácter del, del ciudadano del reino. Y por último, pues tenemos administrando el reino, que viene siendo ya material para la enseñanza y formación de las diferentes tareas eclesiásticas que los discípulos deben acometer o deben desarrollar para ser parte de la visión y para, para ayudar a las mesas. Entonces, en ese sentido, pues eh, eh, tenemos eso. Y obviamente hay otros tipos de método: el método del pacto, el método, hay un, también un método que se llama cristológico, pero no es tan cristológico como, como, como lo, lo nosotros pensamos. Eh, básicamente es tocar los temas y eh, eh, de una manera u otra dividirlos y eso eh, es lo que se desarrolla básicamente entonces eh, no sé si hacemos un, un break aquí Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio A Dios sea la gloria Este es el Ministerio El Goel